0: Este episódio contém uma sessão de agradecimentos, algumas notícias e o tema principal começa aos 11 minutos e 10 segundos. Seja bem-vindo ao SerialCast. Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, aqui quem vos fala é Alexandre, acompanhado do Dr. Watson da Galera, Eduardo Ananias.
1: Elementar, meu caro. Como que vai, Ale?
0: Tranquilo, aí? Tá tudo bem? Melhorou da gripe?
1: Tô na paz, já tô bem melhor, cara.
0: Que bom, gostou do apelido de Dr. Watson da Galera? Ah, é, um,
1: é sempre um prazer, né, cara? Muito bom.
0: <risos> Dr. Watson, não que eu seja o Sherlock, né? Longe disso, bem longe disso. Ah,
1: será? Será? Olha aí. Não, apenas um curioso. É, <risos> isso aí.
0: Vamos então começar mais uma vez e como sempre agradecendo a audiência de vocês, nossos queridos ouvintes. E a gente tá bem contente com o resultado que o Serialcast tá alcançando aí nas nossas charts, né, nos nossos números. Estamos aumentando cada vez mais o número de Serial Boys e Serial Girls, né, o número de ouvintes. E estamos aumentando mais ainda a interação com o pessoal E isso pra gente é maravilhoso, né? E se você quer falar com a gente, quer curtir o nosso trabalho, enfim É só ir procurar a gente nas redes sociais No Instagram, SerialCastPodcast SerialCastPodcast No Facebook também, arroba SerialCastPodcast Temos uma, a nossa página lá no Facebook E no Twitter é um pouquinho diferente Que é arroba Serial É isso aí, Edu e agora é a hora do nosso já tradicional mural de recados dos ouvintes. Se você quer mandar um recado para gente, quer mandar um alô, mandar um abraço, fazer uma crítica, enfim, bater um papo com a gente, é só ir lá no nosso Instagram. Toda quarta-feira a gente coloca o post do mural de recados. Vai lá e solta a voz que a gente coloca aqui no ar, hein? E essa semana a gente tem bastante recados aqui, tá bem legal? Então vamos começar aqui com o recado do @renato_amorimsilva. Fala galera do Serialcast, acabei de escutar o um episódio sobre o bandido da luz vermelha e ficou sensacional. A ideia de colocar trechos reais da entrevista foi muito boa, faz com que o ouvinte se sinta mais imerso na narração da história. A trilha sonora também ficou muito boa, um dos melhores episódios se não o melhor, parabéns pelo trabalho. Valeu Renatão, muito obrigado, o Renato está sempre interagindo com a gente aí, mais um Serial Boy. Temos também um recado da arroba roney.gbc. Meu recado é, Dylan e Eric não eram psicopatas, obrigado. Esse é o recadinho da nossa amiga Honey aqui, porque a gente citou o Dylan e o Eric em algum episódio que a gente falou que ele era psicopata e ela refutou essa afirmação. A gente bateu um papo no Instagram e ela se baseou no vídeo que os dois deixaram se dizendo arrependidos e tal, então por isso ela chegou a essa conclusão de que eles não são psicopatas. É isso aí, valeu Honey pelo recado. Temos também aqui do arroba o Rubão, meu parceiro Rubão Rubens, admiro vocês, vocês são feras no que fazem, acompanho cada episódio, boa sorte nessa nova jornada, abraços, abraço Rubeira, meu parceiro. Temos também aqui do arroba Paulo Reimolski. episódio sensacional, não conhecia este maluco, parabéns pelo trampo, ele está falando sobre o episódio com o febrônio índio do Brasil, obrigado Paulo, valeu mesmo o feedback aí. E também quero mandar um abração pro meu amigo Jânio, arroba Garcia underline Jânio, que fez uma arte sensacional pra gente ele caracterizou eu como Sherlock Holmes e o Du como Dr. Watson, por isso que eu chamei o Du de Dr. Watson aqui no começo, ficou muito linda, vocês vão ver, a gente vai postar no Instagram essa arte e já tá no nosso canal do Youtube também, e se vocês quiserem fazer uma arte, procura o Jânio que o Jânio é um excelente profissional um cara muito talentoso obrigado Jânio, valeu mesmo! Vamos lá então, dados nossos recados, vamos para o nosso Serial News! Feitiço do Tempo pode ganhar série, revela Stephen Tomolowski, o Ned Hearson do filme. Feitiço do Tempo é o um filme de 1993 e que se tornou um clássico entre os fãs de cinema. Estrelado por Bill Murray, o longa pode ganhar uma série de TV. Feitiço do Tempo conta a história de Phil Connor, um repórter que fica preso no mesmo dia. O dia da marmota também conhecido como Groundhog Day, que é o título original do filme. A data é celebrada no Canadá e nos Estados Unidos em 2 de fevereiro e conta com a superstição de que se uma marmota sair e retornar à toca depois de ver a própria sombra, o inverno durará mais seis semanas. Você lembra desse filme,
1: Lembro, lembro sim.
0: É muito legal, né, cara? É, é bem assim, bem sessão da tarde, né? Faz parte da memória afetiva. Eu acho que o pessoal que tem um pouquinho mais de idade aí, mais ou menos parecida com a minha, que já tá batendo na porta do grupo de risco, com certeza vai ficar muito contente com essa série que se realmente rolar, né? Mas parece que tem que esperar o Bill Murray aceitar, ele não tava muito afim, é um lance assim que tá rolando, né?
1: Pô, ele quer participar, não quer participar disso e quis participar do, dos Caças Fantasma, nova versão, não dá pra entender,
0: cara. É, eu acho que ele tá, ele tá cansado, ou questão contratual, não sabemos, eu sei que duas coisas que me remetem ao filme é ele e o bonecão da, da Goodyear, né? <risos> da Goodyear não, da Michelin,
1: não, né? Isso, da Michelin. <risos> o boneco, eu tô quase igual o bonequinho da Michelin já, viu? Eu também tô
0: com umas pequenas dobrinhas, mas vamos lá. Netflix explica a linha do tempo de Dark Insight Interativo. Uma linha do tempo mostra episódio a episódio os saltos temporais feitos, enquanto uma árvore genealógica revela as ligações entre os personagens. Mas tudo isso sem spoilers, segundo a empresa. Cara, a melhor coisa que a Netflix fez foi explicar pra gente o que tá acontecendo, cara. Porque, que nem eu tava te contando aqui, antes da gente começar a gravar esse episódio, a gente fez uma pequena live ali no Instagram... Uma live de teste, tava conversando sobre esse assunto. E eu falei que eu comecei a assistir Mr. Robert agora... Mr. Robot, né? Isso. Por indicação do Eduardo. Porque eu dei um tempinho no Dark que eu tava ficando maluco, cara. Dark é muito doideira, muito doideira.
1: Pô, eu vejo vocês falando de Dark, cara, eu tô, tô me sentindo, sabe aquele aquele meme do John Travolta em Pulp Fiction?
0: Ele entra olhando pros lados né? É, eu tô
1: igualzinho, <risos> cara, tô perdido
0: <risos> Pois é, eu sou, eu sou esse cara em várias séries, assim, tipo Prison Break, por exemplo, e Lost Eu lembro que na época do Lost, putz, cara, todo mundo assistia Lost, a escola inteira, assistia, menos eu, cara eu não, eu não sei, eu assisti uma vez, a Walking Dead também eu assisti uma vez e não sei, não não tocou meu coração. Ah, o Lost também não me tocou,
1: não tocou. Agora o Prison Break eu aconselho, principalmente a primeira temporada é fantástica.
0: O meu irmão toda vez que eu falo de Prison Break, cara, você é burro, por que você não assistiu ainda, cara? Pô, você tem que assistir. Só você não assistiu, <risos> é cara. Bravo. É a mesma coisa de Breaking Bad, né? Breaking Bad, Breaking. Ah, Breaking Bad eu assisti até assim, eu não, não terminei de assistir a série toda, mas assisti uma boa parte dela. Tá bom. É, não, é excelente. Eu penso assim, cara. Às vezes a gente não assiste por preguiça ou por não gostar, mas se uma quantidade muito grande de pessoas estão falando bem das séries, com certeza que ela é uma série boa, né, cara? Não é assim uma, uma série qualquer, né? Ah,
1: o, o meu problema com série, às vezes eu começo a assistir e eu vicio, cara. Aí toma muito tempo.
0: É ah, o seu problema é de 99,9% da população do mundo, né? <risos>
1: então, então. Mas tem uma galera aí que dizem que já
0: tá viciada no nosso podcast também, viu? Oh, legal, hein? Será que estamos criando uma temporada não tão maluca quanto o Dark, mas um pouquinho doida, né? É isso aí! Será que teremos que criar um site também para explicar? Não, brincadeira, né? Mas eu, eu, ontem eu entrei no, no site e é bem legal, assim, ele explica bem legal, realmente sem spoiler, tipo assim, a maneira que eles, que eles colocaram, né, que eles disponibilizaram no site, só mesmo quem tá assistindo que vai entender o que tá rolando ali no site. Se você, por exemplo, que não assistiu ainda, der uma olhada lá, você não vai entender nada. Então, tipo, assim, zero chance de spoiler. Achei bem legal essa, essa atitude deles. E aumentou ainda mais a mística em torno da série, né?
1: E o, e o que eu tô vendo de Dark, ele foi uma série que chegou... Ele chegou devagarzinho, né, cara? Pode ver que já tá na terceira sim, temporada.
0: Sim. Cara, eu assisti sem querer, cara. Sem querer de verdade. É, eu gosto muito de, de coisas antigas, assim. Anos 50, anos 60 e... Eu dando uma sapeada assim, eu vi que tinha umas paradas que eu lavo nos anos 80 e tal, pela roupa da galera, eu falava, vou dar uma olhadinha pra ver. E assim, tipo, caiu de gaiato no meu colo e, cara, fiquei apaixonadaço. Maratonei no mesmo dia. Nossa! Verdade, maratonei no mesmo dia. Então essas foram as notícias do nosso Serialcast. Então agora, do chegou a hora da gente falar sobre o protagonista do nosso episódio de hoje, que é um pouco pesado, né?
1: É isso aí, cara. É um cara que... O... Não só ele, né? O tema que ele traz é muito pesado.
0: Nós vamos falar de tortura, vamos falar de nazismo e de outras coisas. Então, se você é uma pessoa que é sensível a isso, pula pro, pro episódio do Bandido da Luz Vermelha, que tá mais light. <risos> é
1: isso aí. E só uma ressalva também. Eu, eu me solidarizo com toda a comunidade judaica e não só a judaica, mas todo mundo que sofreu na mão dos nazistas.
0: Sim, foi uma... Uma página que não, não deve ser esquecida, na minha opinião. Acho que tem que ser sempre lembrada, porque... Pra gente aprender com isso, né? Mas é uma página da, da história muito triste, que... A gente tá aqui para documentar. Mas faz parte da história, né? Então não podemos deixar de lado para que os mesmos erros não aconteçam novamente. Com certeza. Então chegou aquela hora da gente baixar a luz aqui do... O ambiente, colocar aquela música, aquela música tensa, que a gente vai falar do protagonista de hoje, Joseph Mengele. Os horrores da Segunda Guerra Mundial mostraram ao mundo que o ser humano é capaz de cometer atrocidades contra seus semelhantes. Mas existe um personagem da grande guerra em especial Que ultrapassou todos os limites da crueldade Seu nome é Joseph Mengele O Anjo da Morte Mengele nasceu em 16 de março de 1911 Na cidade de Gansberg, na Baviera Alemã Filho de industrial, produtor de máquinas agrícolas ele sempre foi um excelente aluno, que desde cedo demonstrou um grande interesse por música, artes e esqui. Em 1930, ingressou na Faculdade de Medicina em Frankfurt e passou a estudar filosofia na Universidade de Munique. Em 1931, ele ingressa em uma organização paramilitar que posteriormente foi absorvida pelo Partido Nazista. Em 1935, ao se formar na universidade ele passou a trabalhar como assistente de um cientista que conduzia pesquisas no campo da genética humana, com um interesse particular em gêmeos. Com a ascensão do partido nazista na Alemanha, Bengel ingressa efetivamente para o partido em 1937, passando a fazer parte da infantaria da montanha e posteriormente é convocado para as forças armadas alemãs, onde se apresenta ao corpo médico do exército assim que eclode a Segunda Grande Guerra. Ele foi gravemente ferido em ação, perto de Rostov-Odon, em meados de 1942, e foi declarado incapaz para o serviço militar ativo. Após a recuperação, foi transferido para o escritório de raça e reassentamento em Berlim, quando foi condecorado capitão em 1943. Neste mesmo ano, encorajado pelo Dr. Von Verschuer, Mengele se candidata ao posto de médico no campo de concentração de Auschwitz, com o intuito de utilizar seres humanos para suas experiências genéticas. Então, essa é a história do início da vida de Josef Mengele. Ele nasceu numa família abastada, né, na região da Baviera Alemã. O pai dele era um industrial, ele tinha uma fábrica de produtos agrícolas chamada Mengele. Essa fábrica, ela tinha um porte, assim, de médio para grande, porque ela, ela gerava 30% dos empregos da cidade onde, eles, onde ele residia, né. Então, desde cedo, ele teve um interesse muito grande por música, por arte, a gente vê que era uma pessoa que foi muito bem instruída, estudou nas melhores faculdades da época, né? E eu acho engraçado o interesse dele por filosofia e por medicina, né? É até um pouco contraditório, assim, se a gente comparar com a personalidade dele. E depois, ele tem o um contato com o Partido Nazista, né?
1: É, então, a gente vê aí que ele nasceu em berço de ouro, que mais uma vez tá calando a nossa boca, que a gente acha que a maioria dos, dos serial killers, eles vêm de família com sofrimento, que passou necessidades, mas a gente vê mais uma vez que uma pessoa que teve uma boa educação, uma boa formação, uma boa família... É, comete as atrocidades, né?
0: Exatamente. É, eu não sei se a gente pode considerar ele um serial killer, cara. Talvez a gente possa considerar ele um sádico, eu não sei. Principalmente porque com a entrada dele no partido nazista alemão, aí teve a ascensão do partido nazista e começou a guerra, aquela história toda que a gente conhece. E ele passou a utilizar a, utilizar a máquina de guerra a favor dos interesses dele, que no caso era sobre os estudos no campo da genética humana. A gente vai falar mais pra frente sobre todas as crueldades que ele fez nos campos de concentrações, que, segundo ele, era tudo em nome da ciência e que ele tava cumprindo apenas ordens, né? Mas a gente vê que pela educação que ele teve, ele não era um autômato dessa maneira, né, cara? Ele tinha uma, vamos dizer assim, ele tinha uma carga uma carga intelectual a ponto de discernir o que era certo e o que não era, né? Então, acho que ele, a não ser que tenha sofrido uma grande lavagem cerebral pelo partido nazista, eu acho que ele utilizou disso tudo como desculpa para atingir os objetivos dele, né?
1: Sim, sim, uma pessoa muito sádica, né? Ele, ele era lúcido do que ele, do que ele fazia. Então, tudo que ele falava que era em nome da ciência, isso não, não se prova, né? Em
0: 1941, Hitler decide que todos os judeus devem ser eliminados. Então, Prisioneiros de toda a Europa começam a chegar em comboios diários, onde eram selecionados e separados entre os que ainda tinham força para os trabalhos forçados e os que deveriam ser eliminados. Grupo esse, que correspondia a quase três quartos do total de prisioneiros, incluía quase todas as crianças, mulheres com crianças pequenas, mulheres grávidas, todos os idosos e todos aqueles que não eram considerados aptos após uma inspeção breve e superficial feita pelos médicos da SS. O responsável por essas inspeções era justamente Josef Mengele. Segundo o relato de Sirla Gerverts, uma polonesa judia sobrevivente do holocausto e que esteve frente a frente com o um médico nazista, era ele quem decidia quem sobrevivia e quem iria para a Câmara de Gás. Então é nessa época que ele recebe a alcunha de O Anjo da Morte. Mengele aproveitou o campo de concentração para continuar com suas experiências genéticas e sobre hereditariedade, utilizando os prisioneiros como cobaias e usando métodos poucos convencionais, como aplicar tintas nos olhos dos prisioneiros, expô-los a temperaturas extremas para testar a resistência do corpo humano, entre outras atrocidades. A pesquisa com gêmeos feita por Mengele destinava-se, em parte, aprovar a supremacia da hereditariedade sobre o ambiente e assim reforçar a premissa nazista da superioridade da raça ariana. Inspirado em teorias raciais nazistas, ele realizou experimentos em mais de 3 mil gêmeos que eram entregues a eles e assim chegavam ao campo de concentração. Apenas 200 dos chamados gêmeos de Mengele sobreviveram. Entre eles, a judia polonesa Jona Lax, que chegou ao campo de Auschwitz com sua irmã aos 14 anos. Segundo ela, Mengele realizou experimentos de rara crueldade, como cirurgias ou retiradas de órgãos sem anestesia. Se um dos gêmeos ficava doente e morria, o outro era imediatamente assassinado, disse a polonesa. Segundo o relato de Rolf, filho de Mengele, ele não demonstrava nenhum remorso pelas atividades desenvolvidas por ele no campo de concentração. E segundo o relato de um prisioneiro de Auschwitz Ele era capaz de ser tão gentil com as crianças De fazer com que elas se apaixonassem por eles De lhe trazer açúcar E pensar em pequenos detalhes de suas vidas diárias E de fazer coisas que realmente admiramos Então, ao lado, há fumaça nos crematórios E essas crianças, amanhã ou meia hora, iriam ser mandadas para lá Bem, aí estava uma anomalia Disse o prisioneiro de Auschwitz
1: é, Alexandre, a gente, a gente vê né, as atrocidades que ele fez com, com todas as pessoas que estavam no, no campo. É, é uma coisa pesada né, da gente falar, mas como a gente relatou, a história aconteceu na história e, infelizmente, ela tem que ser relatada para que não aconteça novamente. Mas a gente vê como ele era muito sártico, o fato que ele persuadia as crianças, né, ele dava base para elas achar que ia ser vi ficar viva, porém a cometia ali. Ele, ele lembra muito aqueles personagens de filme de terror ou de desenho, assim, que o cara ele, ele lembra muito o Dick Vigarista vamos dizer assim, e, no momento ele tá bonzinho, Sim. de repente ele faz uma atrocidade dessas.
0: Eu acho que a gente pode entrar aqui um pouco no mérito sobre a causa nazista. Eles enxergavam a raça ariana como a raça suprema e as outras raças para eles não prestavam eu acho que o Mengele ele é a personificação desse pensamento nazista a maneira com que ele age com crianças, com idosos enfim, com outros seres humanos que estavam sendo tratados em condições subhumanas, ele utilizar eles como se fosse um animal para cobaia eu acho que nem animais que são utilizados em cobaias hoje em dia em, em laboratório tem uma, um tratamento tão horrível quanto esse que ele dava as, aos prisioneiros do, do campo de concentração eu já ouvi teorias do tipo assim, ah, ele fez muita coisa que acabou contribuindo para a medicina. Eu não sei, cara, é meio duro ouvir isso aí, mas uh, eu não vejo nem um pouco de verdade. Eu acho que a tecnologia, eu acho que a medicina, ela tem que avançar de acordo com a necessidade do ser humano e que sejam feitos testes em ambientes controlados e seguros, dentro da ética, dentro da, da humanidade mesmo. Eu acho que não adianta nada se teve uma pequena contribuição para a medicina E morreram milhões de pessoas para que isso acontecesse né? eu, eu acho que não é justo, né? Então, esse comentário assim, que, que eu, às vezes eu ouso De que ele, de alguma maneira, mesmo uma maneira horrível Ele acabou contribuindo para a medicina, não, não faz minha cabeça, cara
1: Sim, sim, e, e é, uma, é um fato assim Não adianta a gente querer acobertar o errado, né? Jamais um fato de ter melhorado alguma coisa na medicina ou não é, se justifica uma vida humana, né? Assim como também não se justifica uma vida animal, né? Igual você comentou, é, a gente vê muitos laboratórios que fazem testes, tem que ser certificados e ser éticos, né? Sim. Embora já teve alguns problemas, né? A gente lembra no, no passado aí, alguns probleminhas. Mas quem fala que o fato dele ter descoberto qualquer coisa que seja pra melhorar a vida de uma outra pessoa não justifica ele tirar centenas de vidas, né? Mas a forma que ele tirava era uma forma muito sádica, principalmente com os gêmeos, né? A gente vai ver as histórias dele posteriormente Sim. aí, mas as, as histórias com os gêmeos eram umas coisas... Nem filme a gente tem que imaginar isso.
0: Exatamente. eu acho também que essa teoria de que ele, de uma maneira ou de outra, ele acabou contribuindo pra medicina não se sustenta pelo seguinte. Na verdade, ele não tava... O interesse O interesse dos nazistas não era na na verdade, sobre a medicina, o interesse deles era uma maneira de melhorar, manter e melhorar a supremacia da raça ariana, né, a superioridade deles, então, na verdade, eu acho que ele não contribui nada para o mundo, porque hoje a gente vive num planeta onde, pelo menos teoricamente e eticamente, somos todos iguais, né, todos os humanos, independente de raça, religião, credo ou cor, ela é igual uma coisa que contrasta totalmente com o pensamento nazista da época né? então eu acho que essa teoria de que ele contribuiu de uma maneira ou de outra para a medicina não se sustenta eu acho que haveria outras formas mais humanas de se fazer isso sim,
1: com certeza justamente a, as pessoas que sobreviveram, elas sobreviveram só porque a guerra acabou, vamos dizer assim porque o, o fim era, era o que ia acontecer com, com todos né, que estavam ali
0: em 27 de janeiro de 1945 o Exército Vermelho da União Soviética liberta o campo de concentração de Auschwitz. Porém, Mengele havia fugido de lá no dia 18 de janeiro disfarçado de oficial da Wehrmacht, sendo capturado posteriormente pelos americanos. Mesmo sendo registrado com seu próprio nome como prisioneiro de guerra, ele foi liberto no final de julho, pois seu nome não constava na lista criminal principal da guerra. Ele então assume a identidade de Fritz Holman. Alguns meses depois... Ele faz uma viagem a Auschwitz, ainda dominada pelos soviéticos, a fim de recuperar e apagar todos os seus registros no campo de concentração. Em 17 de abril de 1949, apoiado por uma rede de ex-membros da SS, ele foge da Alemanha, indo primeiro para Gênova, na Itália, embarcando logo em seguida para a Argentina. Como sua esposa decide não o acompanhar, eles se divorciam e ele parte sozinho rumo à América do Sul. Em solo argentino e com o pseudônimo de Helmut Gregor, ele desenvolve alguns trabalhos como carpinteiro e até mesmo vendedor de máquinas agrícolas para a empresa de sua família e fica abrigado na casa de um apoiador do partido nazista. Há relatos de que, neste período em que ele viveu na Argentina, ele chegou a praticar a medicina ilegalmente, inclusive foi interrogado e libertado em 1958 sob suspeita de praticar medicina sem licença após um adolescente morrer após um aborto essa parte da história do Mengele ela é, tem um, bastante registro mas tem algumas coisas que ficaram que viraram uma incógnita né o pessoal sabe que ele realmente fugiu alguns dias antes de Auschwitz sabendo que o exército vermelho ia invadir lá se passou por um, outro, por um oficial normal da Wehrmacht da que era o, o exército alemão né e ele foi capturado pelos americanos Dizem que nessa época Os aliados eles não tinham um controle Muito legal dos, dos prisioneiros de guerra E eles tinham alguns nomes e Algumas cabeças que eles queriam E o resto não importavam tanto é, Até essa época O Joseph Mengele não era tão conhecido Porque havia alguns outros Nazistas que estavam cometendo atrocidades assim, Bem piores que a deles Na época né? Então ele não estava nessa, nessa lista criminal Principal de guerra então acabou que libertaram ele, ele espertamente assumiu a identidade de Fritz Roman e meteu o pé de lá, né? saiu salvoado. depois ele ainda voltou para Auschwitz para tentar apagar os dados dele que ficaram lá. Né? E aí foi quando ele já via uma rede de ex-membros da SS, de ex-membros do, do partido nazista alemão, que estavam fazendo essa, essa migração, vamos assim dizer, desses foragidos de, de guerra, para a Argentina e para América do Sul, né? Tanto que existem muitos casos de nazistas que vieram para cá, inclusive tem uma teoria da conspiração de que o Hitler veio para a Argentina, né, Sim, 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 várias Você que teorias. que gosta dessa teoria, né? <risos> é,
1: eu, eu sempre cito essa teoria porque a gente vê, a conspiração, é, ela move o mundo, né? Eu acho que ele... Ele, ao, ao vir para a América, América do Sul, foi logo com a invasão e quando o Hitler ele acaba cometendo suicídio, né? Como dizem.
0: Segundo a história, né? Segundo
1: a história, né? <risos> o que aconteceu. Não, brincadeira, pessoal. Não quero fazer conspiração nenhuma. Mas a gente vê que quando ele vem para América do Sul, ele, ele não vem só na, com aquela forma assim de, de quero fugir, quero escapar de tudo. Há várias teorias da conspiração que ele fez muita coisa errada para esses lados também, né?
0: Ah, sim, sim. Eu, eu fui pesquisar, eu fiquei muito curioso pra saber por que que a Argentina era... Eles usaram a Argentina como paradeiro, né? Eu acho que foi num, num linha direto... Um... Não, eu vi num vídeo, cara, da BBC, o cara falando que o, o Josef Mengele odiava o Brasil, cara. Ele odiava o Brasil porque tinha muito negro aqui, tinha uma miscigenação racial muito grande. E na Argentina, dos países da América do Sul, aqui menos tem é, essa miscigenação racial... É a Argentina, né? Porque, assim, no, no Equador tem, no Peru tem, na Colômbia tem, etc. Mas a Argentina e o Uruguai eram os, os países que menos tinham essa miscigenação racial que eles tanto odiavam, né? Então, por isso que a Argentina era ali o paradeiro preferido, né? Isso é uma teoria, na verdade, né? E a gente também tem que pensar que no, nos anos 50 o foco não estava na América do Sul, né? Porque a nossa participação, teve participação nossa na, na Segunda Grande Guerra, mas foi uma coisa assim mais, vamos dizer assim, em vista da participação dos outros países aliados, foi uma participação mais tímida. Então o foco estava todo na Europa, né? Estados Unidos, Europa e União Soviética. Então os caras simplesmente saíram do foco de luz ali e vieram pra cá, né? Eu acredito, que for, eu acredito que foi por isso.
1: Sim, não, não tinha nem como eles, eles tentarem ir para outro país, né? Que não fosse para algum da América Latina. E, e é onde ele se escondeu E o fato que você falou que na Argentina Não tem muita miscigenação É, é, é verídico isso, a gente vê né? É, o, acontece muito com o Sul
0: Mas será que foi um fator do, é, Predominante pra eles virem pra cá?
1: Ah, eu acredito que sim E outra também é a, a concentração de colônias Alemãs, né, antes mesmo Da, da, sim, da guerra, antes da guerra né?
0: verdade. Que a gente pode ver é, que, ele,
1: que ele Teve vários apoiadores né? Os, ah, é, quem então, escondeu é... eles Foi
0: os apoiadores Exatamente, isso que eu ia falar, existia, existia na época, né, apoiadores do, do partido nazista na região sul do Brasil e também tinha muito na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, que eram, assim, eu, eu fico imaginando, por exemplo, talvez eu possa estar tá, tá errado, mas a maneira que eu vejo, por exemplo, vamos dizer que eu saia do Brasil hoje, vou morar, sei lá, na Espanha, mas eu tenho aqui as minhas convicções políticas sobre o Brasil e, e continuam morando na Espanha Entretanto participando Até ativamente do, do que rola Na política brasileira Eu imagino mais ou menos isso né? De que eles tinham essa, essa predileção Pelo partido nazista né? Por essa filosofia e mesmo morando fora da Alemanha e aqui na América do Sul, eles continuavam apoiando o partido nazista. Então talvez para eles o Mengele não era um criminoso, era apenas um, um partidário deles lá, né?
1: Sim, sim, é, isso, isso a gente vê notoriamente, né? Eu não, eu não vou citar pra gente não falar de política aqui, mas a gente vê um caso brasileiro que tá acontecendo, né? mas
0: Sim, sim. Sim, um caso que, é, que ilustra mais ou menos assim o que a, gente, a maneira que eu estou enxergando. Né? Isso, mas, isso. Enfim.
1: A pessoa não mora no
0: país, mas... Continua participando ativamente da, da, da cultura política, da filosofia política do país. Né? Correto, correto. Aqui na Argentina ele, ele passou. É uma história muito curiosa essa, porque ele veio pra Argentina fugido com outro nome. Só que quando ele chegou na Argentina, ele achou que tava de boa, porque na, ele achava. E na verdade, assim, tem muitos historiadores que, que alegam isso, de que o pessoal não tava tão atrás dele. O pessoal lá no, no julgamento de Nuremberg passaram a citar ele algumas vezes. Mas até então ele não era tão procurado, assim. Então, tipo, ele tava vendo aqui de boa na Argentina e aí ele passou a viver com os documentos originais dele, com o nome de Joseph Mengele é, ele tirou é, documentos na Argentina e estava tendo uma vida de boa tanto que ele passou a exercer a medicina de forma ilegal praticando abortos e, e outras coisas trabalhando como vendedor é, da empresa da, do, do pai dele da empresa da família dele que, que fabricava máquinas agrícolas então ele estava vivendo normalmente essa calmaria dele acabou quando caiu a casa do outro nazista que tava morando aqui na Argentina. Daí ele falou, opa, os caras vão vir atrás de mim. E foi o que aconteceu, né? Sim, sim. É, Inclusive, tem
1: muitas histórias assim também, né, referente aos nazistas que, que passaram tanto Assim, passou como pelo Brasil, pelo sul do país e a caminho da Argentina para se instalar lá. E foram vários, né? Vários, vários que eram, vamos dizer assim, perseguidos, né? Não é que perseguido, é procurado, né, cara? É um outro termo.
0: É, eu acho que o que dificulta um pouco, assim, o trabalho da, dos historiadores, o trabalho para conseguir é, levantar um registro dessas passagens dos alemães nazistas no Brasil é o seguinte... É, se você imaginar a quantidade de alemães que tinha aqui no Brasil, era muito grande, né, na região sul principalmente, como a gente já disse. E eu acho que começou também a ser aquela coisa do, do pensamento popular, né, do, do senso comum das pessoas, em começar a julgar, por exemplo. Mais ou menos como aconteceu no, no, nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, né, que todas as pessoas do Oriente Médio passaram a ser taxadas de, de terrorista eu acho que talvez isso tenha acontecido. Então, existe muito caso, assim... Pô, já vi na televisão da mulher falando que o Hitler morou no Estado do Paraná. Aí, pô, mas como é que você sabe o que era é o Hitler? Não, é porque era um velho, um senhor alemão que falava português muito mal e tal... E parecia o Hitler, né? Daí, entendeu? Acho que isso começa a meio que criar emaranhado um na história dos que realmente passaram pelo Brasil. E talvez por isso que essa história da passagem do, do, do Mengele no Brasil... É um pouco obscura, um pouco apagada. E existe muita teoria da conspiração em cima disso também, como a gente vai ver daqui a pouco, né?
1: E também o fato, né, pelo que eu vi em algumas reportagens, é que o pessoal citava que passava um alemão, né? Uma pessoa característica alemã pelo, pela cidade. Às vezes não era nem um alemão, poderia ser um austríaco ou alguma uma outra pessoa, só que eles julgavam que era um nazista, assim, que era um foragido porque a pessoa passava muito rápido também às vezes ficava lá um dia, dois Sim, dias isso
0: acontecia também, era
1: muito rápido
0: Embora o nome de Mengele fora citado por diversas vezes no julgamento de Nuremberg os aliados estavam convencidos de que ele estava morto, fato que era corroborado pela sua família na Alemanha Entretanto, os caçadores de nazistas Simon Viancental e Hermann Langben obtém informações de que ele possivelmente se encontra na América do Sul e ficam em seu encalço. Em maio de 1960, a Mossad, agência de inteligência israelense, consegue capturar Adolf Eichmann, um nazista fugido que também estava na Argentina. Temendo ser capturado, Mengele foge para o Paraguai e depois segue rumo ao Brasil. Já em território brasileiro, Mengele passou a se chamar Peter Rockbickler Bickler e foi morar na Nova Europa, a 318 km de São Paulo, fixando residência na casa do casal Geza e Gita Stammer. Um ano depois, ele muda-se para a cidade de Serra Negra, onde passa a administrar uma fazenda de café para os Stammer. Como o casal era húngaro, ele passa a ser conhecido na região como Pedro Hungarês ou simplesmente Pedrão. Segundo o jornalista francês Olivier Guesse, ele temia ser preso pela Mossad e, por isso, raramente saía de casa. E, quando era necessário que saísse, ia acompanhado de uma matilha de cães que ele mesmo adestrou. Ao fim do ano de 1975, Guesse Stammer descobre um suposto caso amoroso entre Meguel e sua esposa e o expulsa da fazenda. Ele, então passa a morar em outras cidades paulistanas, como Caieiras, Diadema e Embu. Mengele assume a identidade de Wolfgang Gerhard, um amigo austríaco que havia retornado ao país de origem, deixando os documentos brasileiros com o médico. Ele passou a viver na residência dos Bosser, no Brooklyn, em São Paulo. Nessa época, sua cabeça estava avaliada em 3,4 milhões de dólares. Sabendo disso... Ele dormia todos os dias com uma pistola automática embaixo do seu travesseiro. Então, como eu estava dizendo, é, a casa caiu lá na, na Argentina para o Adolf Hitman e ele, temendo ser preso, foi embora. Né? E aqui no território brasileiro a passagem dele é um pouco contraditória, um pouco obscura. Existem vários relatos de um médico alemão e tal, né, que passou por cidades do interior de, dos estados do, do sul, mas o que se tem registro mesmo são as cidades de Diadema, uh, Embu e Caeiras, né? E Serra Negra. Serra Negra, isso. E você também falou que se marcar passou até em emoji né, cara?
1: Isso, há, há alguns relatos, né? Assim como há relatos dele ter passado por outros lugares também, não, não é muito concreto isso.
0: Então, e nessas teorias de que ele passou por várias cidades do, do sul do Brasil, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, tem a história da cidade de Cândido Godoy no Rio Grande do Sul, que é a cidade que é onde existe um fenômeno que existe muitos e muitos irmãos gêmeos na cidade. Acho que é um dos lugares, eu não sei, eu tô, estou tô conjecturando aqui, mas eu creio que seja um dos lugares no mundo que mais tem irmãos gêmeos é nessa cidade. Tanto que é feito estudo, cara, estudar a água do lugar, para saber o porquê acontece isso. E tem relatos, existem relatos, de que na cidade existia um médico que naquela época correspondia àqueles médicos que iam em casa, né, médico de família, que eles falavam antigamente, que era um senhor alemão, muito bravo, muito fechado, muito sisudo, que sempre fazia essas, esses atendimentos, às vezes até de graça, para as famílias. E foi mais ou menos nos anos 60 que começou a dar esse boom de nascimento de, de gêmeos na cidade. Eu estava vendo um vídeo sobre essa cidade, Cândido Godói, e depois quem tiver curiosidade dá uma uma pesquisada, é muito legal essa história e muito bizarra também, pela quantidade de gêmeos que tem, tem muitos gêmeos na cidade, e é uma coisa muito coincidente, né cara, muita, assim, muita coincidência ter esse boom de crianças gêmeas dos anos 60 que foi mais ou menos a época que ele estava passando pelo Brasil, né
1: É, então, às vezes ele passou pela, pela cidade mesmo e é uma, uma teoria bem Bem provável, né, cara, se a gente for parar pra, pra analisar. Só é, não
0: é tão absurda.
1: Não é absurda de jeito nenhum. E porque assim, se a gente pegar a estatística falando de gêmeos, é uma coisa difícil, né, cara? Ainda mais se for gêmeos univilinos, né? Mas, é, ele foi um cara esperto, porque... Por que ele não ficou no sul do país, onde é a maior concentração da colônia alemã, né? Ele, ele foi muito esperto, porque ele sabia que ele ia ser, ele ia ser pego se ele estivesse lá. Ele resolveu subir um pouco mais, vir para São Paulo, ficar mais no interior, com alguns apoiadores. que eu acredito que se ele tivesse ficado no, na colônia alemã no sul... É certeza que o pessoal ia entregar ele porque lá ele, ele já era mais conhecido, né? Quantos alemães veio pós Segunda Guerra Mundial pro Brasil também e se estabeleceu nas colônias?
0: E tem o um fato também da Mossad estar tá atrás dele, né? É que nem a gente disse um pouquinho antes no julgamento de Nuremberg ele ele foi citado algumas vezes, né? Só que o pessoal achava que ele tinha morrido. Então eles estavam assim meio que tranquilo na questão Mengele. e a família dele na Alemanha também dizia não ele realmente morreu e tal então o pessoal falava ah, beleza então vamos passar para o próximo só que esse caçador de nazista o Simon Viacental e o Hermann Langbein eles tiveram essa informação falaram, não o cara tá vivo e tá lá na, na Argentina inclusive tem outros lá e tal e eles vieram aqui na caçada né a Mossad a agência da inteligência israelense era excelente, né, cara? Assim, tipo, ele tem um trabalho que é referência até, né? E aí, assim capturar esse Adolf Hitler, ele falou, meu, agora os caras estão atrás de mim. Quando ele foi pra Serra Negra, é, existem alguns relatos de que ele construiu uma torre na fazenda que ele cuidava, na fazenda de café, com a desculpa de que ele gostava de observar os pássaros, mas, na verdade, ele, ele já tava, tipo, um pouco atrás da orelha, porque sabia que a Mossad estava no encalço dele, né? E assim, quem mais iria ter ódio do, do, de um alemão nazista do que um israelense, né? Do ah, um com judeu. certeza. Com certeza. Eles estavam realmente atrás dele. E aí ele tinha uma vida assim, meio que lá no interior, ele tinha uma vida meio que paranoica, né? Mal saía de casa, ele andava assim, cercado de cães e tal. né Que ele mesmo adestrava, eu achei isso bem engraçado, né? Adestrava pra quê, será? Né? Então, <risos> não, eu
1: imagino que a vida dele é igual aquela vida de, de cara que é perseguido em filme, sabe? Dorme com o olho aberto, um olho na arma.
0: E aí tem uma história, tem uma história legal também, na cidade de Mamboré, no Paraná. Que é uma moça que conta que ele fez o parto dela, porque a mãe dela estava tendo o parto e estava tendo complicações. E aí disse que chamaram o médico alemão que tinha na cidade. Ele foi, e só que ele foi assim, muito ríspido, tanto que ela tem uma, uma deficiência na orelha até hoje, do, que foi do nascimento que a criança não queria sair, e ele começou a tentar tirar a criança via força, que fala, né, esse procedimento de tirar a força, né. E aí disse que o pai, da, o marido da mulher, né, que tava, que tava ali tendo filho, tipo, falou pra ele, pô, cara, pega leve e tá, tal, não sei o que lá, e teve uma discussão, dos caras falaram assim, ó, oh, se você não cuidar dela direito, eu vou dar uns tiros em você. Daí que ele falou assim, não, não tem problema não, eu também tô armado. Aí disse que ele virou o jaleco, tava armado também, né. E a gente para para pensar, pô, qual que é a probabilidade de um médico alemão estar armado, né, cara? É,
1: é isso que eu ia falar então agora. Fica...
0: É, né? Fica é. uma teoria da conspiração aí, cara.
1: É muito grande. Isso aí
0: foi, é, foi um relato que teve na cidade de Mamboré, no estado do Paraná. E assim, eu acho que se a gente ia a fundo nessa pesquisa, talvez encontre mais relatos, cara, porque se ele tava na paranoia de que a moçada tava no pé dele, com certeza ele ficava pulando de, de cidade em cidade. E aí ele tinha que se virar, ele tinha que fazer alguma coisa para Embora parece que ele recebia ainda uma, uma ajuda muito grande da família dele na Alemanha, que eram ricos, né? E ele tinha que sempre estar tá fazendo alguma coisa. E chama muita atenção essas histórias, né?
1: Não, essa, e esses relatos assim, é certeza que ele passou por outros cantos do país também. Ele é certeza que ele foi pro Nordeste, as histórias que rolam dele no Norte e Nordeste também certeza Tem que é também a
0: história dele lá?
1: Tem, tem, tem algumas histórias que do médico alemão também, que passou por algumas cidades. É sempre o mesmo tipo, né? Mesmo processo.
0: É, não, eu não tive, eu, eu não, não cheguei a ver do, do Norte do Brasil, mas imagino que o cara com a, com a visão de mundo que ele tinha sobre o lance da raça ariana e tal, de se achar soberano no Nordeste o cara deve ter ficado deve ter sentido muito mal lá, né, porque que mais tem, exatamente né, cara, onde mais tem miscigenação no Brasil é na parte assim do, do Nordeste e tal, né, assim eu, eu, eu particularmente não vi sobre eu me atentei mais pra, pra região Sul, né
1: e algumas questões também, assim, de, de pessoas que acobertavam ele, né, a gente, a gente vê que é um casal húngaro, por exemplo, né, tem um, tem um relato também de um casal austríaco, se eu não me engano, que, que acoberta ele, é, são coisas assim que é difícil da gente ficar imaginando, né, de quem acoberta uma pessoa desse tipo.
0: Exatamente, por exemplo, a gente pegar o caso do, do, do casal Stammer, né, que foram os primeiros que deram guarita para ele aqui no Brasil, lá, mandaram ele em Serra Negra e tal. Pode até ser que eles não sabiam da identidade verdadeira dele. Quem ajudava ele era esse Wolfgang Gerhardt, que era um amigo dele austríaco, foi ele que apresentou para os Stammer e tal. E talvez eles não tenham ciência de que ele era realmente o Mengele. Já o, o, o casal Bossert, aqui do, do São Paulo, eles sabiam que ele era realmente o Mengele, tanto que a gente vai ver mais para frente que eles foram uma peça determinante aí na descoberta do paradeiro dele eu acho que assim, talvez é, pode, não sei se isso é muito comum na região sul né, de por exemplo, ter aquela coisa assim, ah, eu tô morando, sei lá, nos Estados Unidos, e aí você fala para mim, pô tá indo um amigo meu brasileiro aí e tal, dá uma força pro cara e tal Talvez pode ter acontecido isso, entendeu? Mas não, chamaria atenção, né, cara? O cara vivia na Paranoia se escondendo, eu acho que, ele porra, ninguém é bom, né, cara? O cara ia se ligar, de que de, alguma coisa errada tinha, né?
1: Com certeza, com certeza. E eu, eu não sei, não cheguei a ver relatos, mas eu acho que circulava as imagens dele também, provavelmente, em jornais. Será? Ah, será? Eu, eu acredito que sim. Foi um, foi um caso muito famoso, né, na, na época
0: eu não sei, cara, eu acho que era mais o lance da Mossad mesmo estar atrás dele, cara se fosse assim mesmo pelo, pelos aliados né, que fizeram lá o julgamento de Nuremberg, acho que tinha até esquecido dele, como deve ter esquecido de vários outros que não ficaram tão famosos mas que participaram aí do, efetivamente do holocausto e se refugiaram, né, porque pô, era muito soldado, cara, era gente pra caramba né, então assim, se não estão presos eles têm que estar em algum lugar, na Alemanha ninguém ficou, né, porque eles sabiam que lá eles iam ser presos e tal, né
1: é os, os linhas de frente, né? Os capitães, generais, foram foram quem que que era a linha de frente para eles. serem pego, né?
0: Exatamente, né, Eu lembrei de uma coisa que é, uma coisa legal que que é o, o Dr. Von Braun, né, cara? Não lembro Von Braun? É o Von Braun, o cara dos foguetes lá, pô. Da, ah, da NASA, sim, os sim, Unidos, sim, 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 sim. Estados Unidos importou ele, né? Sim, sim, sim. E eles pegaram o, o, o Von Braun, levaram pra NASA e tal, né, tanto que, pô, ele era, ele era um cientista de mão cheia, assim, tipo, um cara, no que se refere a foguetes e tal, ele era cabulosíssimo, né, cara. E aí, o que, que os Estados Unidos fez? Falou, incorporou o cara, falou, nós perdoa aí seus pecadinhos e vem trabalhar para nós. Tanto que tem até naquela, naquela série, acho que não sei se assistiu, o Projeto Blue Book, que passava no, não. no History Channel. não tem até uma, uma uma passagem legal e tem uma hora que o, os caras conhecem ele e um cara é, é, são dois caras né que são os principais assim da série e um ele é um cientista e o outro ele é realmente do exército que participou da segunda guerra e tal e aí o cara tipo assim né meio meio pistolão com ele porque ele fala meu não interessa que ele tá fazendo um bem para os Estados Unidos eu não perdoo o que ele fez na guerra eu não não esqueço o que ele fez na guerra né
1: e, e um detalhe, né, cara, eu tô aqui com meus botões aqui a pensar, né,
0: ah. é,
1: a, a gente vê, a foi uma época, assim, tão promissora pro povo alemão, né, cara, mano, quanta genialidade de várias pessoas utilizada pro mal, né, cara, é, eu fico aqui a imaginar Albert Einstein, por exemplo, alemão, graças a Deus, cara, o nosso querido Einstein. Só
0: que ele era judeu, né? Sim, sim, sim. Então, por isso que ele não era utilizado na... é, pelos caras aí.
1: É, é que, é que na época também.
0: Ele já Arte... era uma celebridade já, na época, já. então eu acho que ele teve assim, meio que um passe livre e tal. Sim. Conseguiu se safar, né? Mas. Uh, cara, o, o nazismo é muito complexo, cara. A gente tinha que fazer assim 10, 20 episódios sobre o nazismo não conseguiria explicar. Porque é difícil você explicar uma. Eu vou dizer como eu enxergo, cara. É como se eu tivesse que explicar uma histeria coletiva, cara o que se dá essa impressão de que foi o um nazismo de que acho que uma hora ou outra alguém parou, colocou a mão na consciência e falou meu, a gente errou, cara, a gente acreditou numa parada que não tinha nada a ver porque é uma coisa sem precedente na história e você imaginar que um cara só conseguiu através da, da inteligência maléfica dele dos asseclas dele, né tipo o, o Goebbels lá, né, Sim. que era o, o ministro da propaganda dele a disseminar toda essa loucura dele e fazer um país ficar aos pés dele, né, cara? É um período negro da história e muito complexo, cara. É dificílimo entender o que se passava na Alemanha naquele tempo para ter esse apoio todo ao nazismo, né? Mas é. é... A gente podia fazer um episódio sobre o nazismo, né, cara? Trazer um professor de história aqui pra, pra explicar pra gente, né? É. Mas a gente vê que esses caras são subproduto do nazismo, né? O, o, o Mengele é um subproduto do pensamento supremacista é, racial nazista. Então, assim, todos os crimes que ele cometeu foram por duas causas. A primeira causa, pela causa própria dele, pelo interesse próprio dele do estudo da genética. E outra, por enxergar outras raças como subraças, né?
1: Sim, sim. Também, eu, é igual você comentou, o falar de nazismo é uma coisa complexa demais, né? Mas, é, é igual eu falei, é uma época que muita gente tinha muito conhecimento, muito conhecimento, mas era um conhecimento maléfico. Infelizmente, né, cara, se a gente for parar para pensar, e uma pessoa persuadiu diversas outras que também tinham um pensamento, vamos dizer assim, da mesma linhagem.
0: É, tanto que a gente vê o próprio Dr. Werner von Braun, né, cara? Sim. Ele na época da Alemanha, ele ajudou a desenvolver máquinas de guerra e depois da guerra ele ajudou a desenvolver foguetes que contribuíram aí para nossa, para nossa tecnologia, contribuíram para um entendimento melhor da ciência sobre o universo. Então, assim, é, é, é que nem você falou, né, cara? É o, a inteligência utilizada para fins obscuros, né?
1: Sim, sim. Se a gente pensar, é um pensamento de serial killer, né, cara? É que os serial killers que a gente falou, que a gente vê muito, eles têm
0: um, um ataque
1: próximo ali, né? São de poucas pessoas.
0: Eu acho que, assim, matam por uma causa própria, né, cara? Isso. Agora, o um
1: serial killer, nesse nível, ele tem um, um, um... mata pelo próprio pensamento, né, cara? ali que ele...
0: Ah, não, mas eu acho que o Mengele não dá para se enquadrar no mesmo naipe do Van Brawl, por exemplo. Por quê? Porque o Mengele, ele tinha esse sadismo, cara, de... de aplicar tinta no olho do, do criança, sabe? Assim, cara, ele tinha o poder, ele tinha o nome de Anjo da Morte, porque ele tinha o poder da, da morte deles na mão, cara. Ele olhava pra pessoa, não gostei de você, morre. Você, ah, tá, vem. Você não, você morreu, sabe? É... O, o, assim, o cara sentia um semideus. Sim, de, sim. Tipo, ele ter o, o, o passe da vida ou da morte nas mãos, e ali, o bel prazer dele, ele vai... Ele vai decidir quem vai viver e quem vai morrer. Então, eu acho que existe muito sadismo dele, cara. Eu acho que foi uma mistura de uma filosofia supremacista... É, racial, misturada com a, o interesse próprio dele, e mais esse sadismo por trás, a ponto dele dizer pro filho dele que tudo que ele fazia, ele só tava apenas cumprindo ordens. Então,
1: é, é um pensamento muito de serial killer, né, cara? Muito.
0: É, ele, ele não se enquadra, vamos dizer assim, em, no serial killer, porque ele não matava exatamente com um modos operando de igual, né, cara? Ele tinha vários. Vários, né, Vários. <risos> Mas eu acho que, cara, dá pra se enquadrar com um psicopata facilmente. Posso estar falando besteira, sei lá, mas na minha concepção é essa, que acho que por mais médico que fosse, ele no fundo era um psicopata, ele não tinha empatia pelo ser humano. Sim. No dia 7 de fevereiro de 1979, na cidade de Bertioga, no litoral paulista, o cabo Romão da polícia militar foi acionado por um casal de austríacos sob um afogamento de um senhor alemão de 54 anos que havia tido um mal súbito dentro da água. Após os trâmites para a liberação do corpo, o mesmo foi enterrado no cemitério de Nossa Senhora do Rosário em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Wolfgang Gerhardt provavelmente permaneceria ali para sempre. Entretanto, em maio de 1985, a polícia alemã interceptou uma correspondência dos Bosset, endereçada a Hans Sedmayer, um ex-funcionário da família Mengele. As autoridades alemãs contataram a Polícia Federal Brasileira, que empreendeu uma busca na residência do casal, e então toda a verdade veio à tona. O corpo enterrado no cemitério em Artes pertencia ao nazista alemão Josef Mengele. O corpo do anjo da morte foi exumado e legistas forenses americanos, israelenses e brasileiros passaram a trabalhar em sua ossada. Mas somente sete anos depois, após o um exame de DNA feito na Inglaterra, é que se confirmou realmente que os restos mortais realmente pertenciam a Joseph Mengele. Como seu filho não teve interesse nos restos mortais de Mengele, hoje a ossada está no Instituto de Medicina Forense da USP e serve como material didático para os alunos da instituição. Esse episódio da morte dele, cara, é muito curioso, né? Muito curioso. Ele tava levando a vida dele ali de boa, né? Ele tava morando em Artes nessa época com esse casal Bocet. Veio pra Bertioga aqui pertinho da gente, né? Nós somos em Mogi das Cruzes, Bertioga é do lado aqui. Tipo, a gente tá a 30 minutos da praia. Foi até Bertioga e morreu. Morreu afogado, vem. Aí chamaram lá o pessoal, o bombeiro foi, pegou, pô, um oficial alemão e tal, Wolfgang Gerhard. E enterraram ele, tá lá enterradinho bonitinho e passou-se uma régua no caso. E acho que nunca mais falaram em Menguele, né, cara. Até que um dia esse casal mandou uma correspondência para um ex-funcionário da família dele, que provavelmente era amigo dele ou que estava ajudando. E aí, foi que eles descobriram que tinha coisa errada nisso. Aí, contataram a polícia brasileira. No caso, o chefe da Polícia Federal era o Romeu Tuma, né? E aí foram até a casa do pessoal e foram lá. E eles disseram a verdade: falaram, não, o cara é o Mengele mesmo. E, e é isso aí. Então, aí começou. Aí deu, eu lembro assim da, das notícias por cima, mais ou menos, do, do né, das coisas que falaram. Eu era criança na né? época, mas eu lembro um pouquinho assim, sabe. Do buchixo todo que deu. Até porque teve lance de exumação do corpo e tal. Isso na época não era muito normal acontecer na televisão, né? As pessoas falarem sobre isso. E aí vieram especialistas do mundo todo. E teve um cara que ele tinha, na época, assim, uma tecnologia à frente do tempo até de identificação. Mas é, o que bateu o martelo realmente. Aliás, não bateu o martelo, não. O que fez eles acreditarem realmente que estavam lidando com o Mengele Foi quando eles foram atrás de uns. de um, de um dentista em diadema que tinha atendido o Mengele. E aí, através da arcada de Antalho, eles tiveram, assim, certeza de que era ele mesmo. Entretanto, a confirmação, para encerrarem o caso, veio sete anos depois só, quando foi feito um exame de DNA, que aí não tinha como mais, mais é, negar que era ele, né? Mas, mesmo assim, ainda tem um escritor, acho que, ele é, acho que ele é alemão, se não me engano, cara. Depois eu dou uma procurada aqui, que fala que é tudo balela com essa história de que ele tá vivo ainda, cara. Quer dizer, vivo, quer dizer, Vivo não tá, né? Porque ele pode ter morrido de outra maneira, né? Porque, pô, se tivesse vivo nessa semana de onde ele tá com 109 anos. então é, as ruim não quebra, né?
1: É, é difícil. Ainda mais afogado, né? Afunda só, pois né? É boia, né? Boia. Então, é, essa história aí do, dele, de como foi feita a exumação ali, que pela, depois da interceptação da carta, é uma coisa curiosa. Eu tava vendo um vídeo há pouco tempo, Sobre, justamente sobre isso, né? Como eles conseguiram chegar, que foi a partir de um dentista. Que, na verdade, foi em, foi em Santa Amaro, aqui em São Paulo. Não foi nem em Diadema, se eu não me engano, que eu vi.
0: Isso, exatamente, Santo Amaro, Santa Amaro. Cara. Santa Amaro. que
1: Que os caras, a, a polícia começou a, a fazer, toda, traçar toda a rota, né? E começaram, chegou num dentista. Daí, você disse, ah, eu fiz de um senhor alemão, tal, há um tempo atrás, mas... Quem, sa... Quem indicou ele, na verdade, foi um outro dentista, que ficava a duas quadras de onde eles estavam. E que atendia ele regularmente, né? Isso, Esse bateu no seu outro dentista e falou assim, não, o único alemão que eu trato aqui é o senhor Pedro e o nome que eu não consigo falar lá. <risos> nome alemão. Aí os caras começaram a ir atrás, aí foi aonde começaram a... a entender mais ou menos a ossada ali. Aí começaram a fazer algumas técnicas de, de reprodução em cima daquela ossada, né? Os caras Então ele não, tava, ele
0: não tava usando o nome de Wolfgang Gerhard? Usava o nome de Pedro?
1: Era de Pedro... Eu não lembro o segundo nome Porque lá. Porque ele
0: usou o nome Pedro também na... Quando tava em Serra Negra, né? Isso,
1: é, é isso mesmo. Foi quando ele tava no, no sítio dos húngaros.
0: É, que chamava ele de
1: Pedro, Pedrão, né? Pedro Hungaresso. E... Isso, Pedro Hungares. Mas é, é Pedro, eu esqueci o nome do. Ah, não, ele estava usando
0: o nome de Peter. Peter Rock É Peter, Peter. correto. É, não, mas daí era. Pedro... Aí virava Pedro aqui, né?
1: Pedro. Isso. Era esse nome mesmo que ele usava. Aí foi onde conseguiram traçar toda a rota. Aí começaram a pressionar as pessoas, pressionar, começaram a soltar. Mas a comprovação mesmo veio igual você realmente falou. Eles começaram a fazer algumas projeções 3D, com algumas tecnologias americanas, e foi onde comprovou, né? Esse escritor que fala que ele tá vivo, não sei, pode ser uma teoria da conspiração, né?
0: Ah, eu acho que, pô, diante de, tanto, diante de tantos fatos, diante da, da cobertura que teve na imprensa na época, exame de DNA pô, é muito difícil, cara, que, que não seja ele, né?
1: Ah, muito eu acho difícil. muito difícil, né? E outra coisa, dá pra fazer agora, os exames de DNA estão muito mais avançados, dá pra fazer novamente se os ossos ainda estão na USP?
0: É, eu acho que assim que fizeram esse exame na, de DNA na Inglaterra, já deram o caso como encerrado, né?
1: Ah, com certeza. Vocês um
0: interesse em fazer de novo e tal. Página virada, pessoal,
1: né? É, vira a página e vida que segue, né? Infelizmente as vidas que foram perdidas pela mão dessa pessoa... É Exatamente,
0: a conclusão triste Dessa história do Joseph Mengele O anjo da morte do, Dos campos de concentração do holocausto É de que ele não pagou Pelo menos em vida Pelos crimes que cometeu né cara Ele infelizmente Morreu impune né?
1: É, você tirou as palavras Que eu ia falar também né É, é, é complicado eu, Uma pessoa que fez O que fez, ela tem que pagar
0: é, sei lá. Acho que sentou no colo do capeta esse facinho.
1: Ele de um lado, Hitler do outro, Adolf Hitler do outro também. Eu lembro daquele
0: filme, filme, acho que é com o Adam Sandler, que ele é filho ah, do demônio. Sim. Que ele enfia abacaxi no Hitler. Né? É igualzinho. Eu... Do Saddam Hussein, né? É, qual que é o nome desse filme, cara? Você que Caramba, ele é filho tô... do capeta no filme, né? É, eu esqueci o nome. É um dos primeiros oh, tá filmes do Adam Sandler, cara. É que falo, tá na hora de levar o, o abacaxi pro Hitler. Isso. <risos> o Hitler é a mocinha, na verdade, né? É, deve ter um, um pepino pro Menguele lá, sei lá. Então, muito curioso esse caso. Eu tava querendo falar dele já fazia bastante tempo. Porque eu acho que tem a parte negra dessa história que é a parte em que ele estava atuando como médico da SS, onde ele fez todas essas barbaridades e tem a parte curiosa que é da investigação, da perseguição a ele, né, cara? Achei muito interessante esse lance da Mossad atrás dele, é uma coisa assim meio que cinematográfica até, né, daquela coisa do espião atrás dele. Tem uma história de que os os agentes da Mossad chegaram a conversar com ele aqui no Brasil. Só que não conseguiram levar ele preso na época Porque não conseguiram comprovar que era ele Sabe, eles não tiveram como provar Mas isso que já tinham encontrado ele e falado com ele Essas histórias todas vieram à tona Depois dessa divulgação da carta, né? Que a polícia alemã interceptou e tal Porque até então era um, era um assunto assim Que tipo, nem, acho que nem falavam mais, né? É, e o, igual você também comentou, né? O, o, no começo ele não
1: era muito procurado, né? Ele, ele ficou procurado a partir do momento que não tinha mais, não que não tinha, né mas que a maioria dos nazistas que estavam acima dele tinha caído já, aí começou a surgir essas, essas teorias em cima dele, conversa daqui. É, e porque aí... a,
0: a obsessão mesmo da, da Mossad e até dos próprios aliados no, do julgamento de Nuremberg era o Adolf Itzman, né, que era o que eles queriam mesmo a cabeça do cara de, a qualquer custo, né?
1: É, era o arquiteto do holocausto, né? E, e nada mais notório do que querer uma cabeça assim, porque como ele era o arquiteto, era quem sabia todos os planos de Hitler também, né?
0: Exatamente, ele tinha toda ali a... ele tinha um convívio muito ativo com Adolf Hitler, né? Sim, sim. Bom, é isso aí. E aí, Edu? O que, que você achou desse episódio?
1: Alexandre, é... Pra ser sincero, dos episódios que a gente falou até agora... No... Não sei se a galera percebeu, mas é um episódio que me tocou bastante, viu? É um episódio... Assim, você começa a pesquisar. Eu, eu vejo muita coisa relacionada a isso, a esse tema. E é uma coisa que sempre me toca quando eu vejo. Eu fico imaginando o sofrimento das pessoas na época. né? Como, como que era a vida nessa época. Era muito triste. É, era cara, nem eu, eu vou falar fácil você. de falar. Não é nem é. complicado, é triste.
0: Eu... Eu, cara, eu agarrei um, um ódio daquele filme A Lista de Schindler, cara Porque, embora o filme No desfecho dele tenha uma mensagem Até que, vamos dizer assim, bonita, né Pelo que o, o Schindler fez Pela galera e tal Mas eu peguei uma raiva dele porque eu me lembro que uma vez eu acordei de madrugada nunca, nunca tinha assistido esse filme, cara E eu liguei a televisão tava passando Aí tal, tá, tô assistindo ali Cara, tem uma hora que Eu não me lembro exatamente, assim, que é umas criancinhas Cara, que elas estão tudo cantando e tal Mas na verdade elas estão indo pro, pra Câmara de Graça os caras falam que eles estão indo para algum lugar. cara, meu, me deu uma crise de choro eu não gosto de ver coisa com criança, sabe? acho que posso ver adulto zoado e tal eu fico, né, me sentindo mal, óbvio mas cara, com criança é meu ponto fraco e mano, eu peguei raiva desse filme assim está tá passando, eu saio do lugar, cara é, e eu pegou fiquei, raiva mas... do Lian Nilsson também, é? não, ele é da hora, pô eu para caramba assim, vamos dizer assim, peguei raiva do... do... sim Spielberg. Da abordagem, cara É não, cara, o Spielberg <risos> ele fez certo cara. Ele, ele mostrou de uma maneira Até passional, porque ele é Ele é descendente é de judeu, né Então foi de uma maneira passional até Eu acho que isso, é que nem eu disse no começo do episódio cara. É uma página triste E negra da história Mas que ela tem que ser dita, cara Porque foi um puta erro do ser humano a guerra, né? Foi um erro do ser humano. O motivo e o que desenrolou, um puta erro que a gente fez. E a gente tem que saber pra não cometer novamente, né, cara? A gente Com tem que conhecer certeza. um Hitler, a gente tem que conhecer a história de um Mengele, pra não cair na, na história desses caras de novo, né? Eu acho que é, é uma página que às vezes tem que ser revisitada, infelizmente. Embora seja muito, dolori... é, muito doloroso, né, cara? É, é coisa feia.
1: Não, é igual você citou, né, eu também falei eu, eu vejo bastante coisa assim a respeito dessa época, que é uma coisa que tem que ser vista mesmo, né? o que aconteceu é um assunto muito mesmo, curioso, né cara tem que, tem que ser visto para que não se repita, isso não pode jamais pode se repetir, né cara a gente somos seres evoluídos né, ou não mas <risos> ou não, mas igual você citou a lista de Shindra é um filme que ele tira choros e um filme também que tira muito, assim, você igual você comentou, falar de criança, assim, o que viveu. E é uma das coisas que eu tava começando a ler aqui a hora que eu comecei a ver parte dos gêmeos, sabe? É, é assistir aquele filme O Menino do Pijama Listrado, cara. Ah, é outro é um filme,
0: filme também que é foda. Não,
1: é um outro filme que é muito foda, cara. Muito complicado. E quando eu comecei a, a ler a tudo, né, e ver as atrocidades que ele fazia com, com as crianças, cara, eu tava até vendo aqui que foram mais de... Não lembro quantos mil gêmeos que foi pego por ele e apenas sobreviveu 200 três de 3 mil, gêmeos. né? 3 mil? 3 mil, né? Cara, eu fico imaginando... O, o problema não era só a morte, né? Matou. Mas o problema era o sofrimento que ele fazia de as incisões nos olhos, a...
0: Então, o, tem um relato aqui daquela... Da, da senhora que eu falei aqui no comecinho, a Cirla Jevarts, é um relato que tem, se eu não me engano, acho que é uma um matéria do Fantástico que eu ouvi. Que ela, tipo assim, ela, menina, é, perdeu mãe, perdeu irmão, perdeu pai, perdeu tudo. A família toda dela morreu Sim. na câmara de gás. Cara, você imagina, velho? Ela tem até uma história de que ela tava em Serra Negra, passando com a família, assim, já depois de muito tempo. Passando, eles tinham uma casa de campo, parece, em Serra Negra, uma coisa assim. E aí, alguém disse: falou, oh, o doutor Mengele mora aqui e tal. Diz que disseram as peças e tal. Porque, pra ela, realmente o anjo da morte. Assim, né? Sim, sim. sim. Então, eu fico pensando agora, né, com essa história e tal. O pessoal não, não, não ia atrás dele, né? Eu acho que não tinha interesse muito grande em pegar ele, assim. É, como diz ali, acho que ele não tava na lista mesmo dos top ali do nazismo. Então, talvez por isso que ele passou batido em muita ocasião, né?
1: É, então. É, é que.
0: A, a fama dele veio posterior, né? É, eu acho que é o, o, o tipo da morte dele que deu esses contornos assim pra, pra história dele, né? É,
1: é igual você tava comentando agora, né? Que quando, quando começou aquela questão da exumação do corpo dele, você era criança e eu nem era nascido.
0: Eu acho que Mas... eu tinha 4, 5 anos.
1: É, então. Nossa, muito criança. E, e eu tava vendo a repercussão que fez na época, porque não repercutiu só no Brasil, não foi um caso de repercussão do Brasil, foi um caso assim mundial. Foi assim: um esforço de pessoas dos Estados Unidos, Israel, é, Reino Unido, Alemanha, todo mundo querendo entender ali realmente, né? Então foi ali eu acho que ele ganhou mais
0: notoriedade, né? É isso aí. Bom, a minha impressão desse episódio é que. Bom, o que eu disse, é um assunto. Tocante, difícil, né? E o Mengele, ele, ele é parte desses horrores do circo da guerra, né? Do teatro da guerra, dessas atrocidades todas que a gente vê. E tanto que, eu vou confessar aqui, quando a gente, quando eu propus a, a pauta do Mengele, eu falei assim: ó, vamos dar só uma lambida no, no, no assunto do nazismo, né? Porque é muito pesado, mas é difícil você falar do, do, do Mengele e não falar do nazismo, né? Afinal de contas, os crimes dele foram praticados pelo nazismo. Mas eu acho que assim, valeu a pena, é muito informativo. É, como eu disse, é uma página que a gente às vezes tem que revisitar. Né? E espero que todo mundo tenha gostado.
1: Isso aí, Ale É, é uma, uma coisa difícil de se falar, mas que tem que ser contada. Não tem, não tem jeito, não tem como fugirmos disso. Né?
0: Exatamente. Então esse é o final do episódio. Espero que vocês tenham gostado da história do Joseph Mengele, o Anjo da Morte. A gente vai se despedindo aqui. E antes, a gente vai deixar um recado bem legal aqui, que hoje, hoje nós estamos num domingo, né? Que dia é que é hoje? Hoje é 5 de, de julho. É... Quando nós estamos gravando esse episódio, 5 de julho. E a gente fez uma live rapidinha no Instagram e foi legal. Então, a gente está com a ideia agora de quando lançar os episódios, fazer uma live à noite para a gente comentar e todo mundo falar o que achou e tal. Para a gente é bem importante, até para a gente ir melhorando a melhorando o nosso trabalho, a abordagem e o conteúdo. Beleza, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus aí, até o próximo episódio de Serialcast. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e fiquem bem.